0: Na bancada, Marcos Valença, o presença, o Wilton Matos, o Pole Position, e o nosso super convidado, Flávio Tanajura, um dos maiores zagueiros da história do futebol baiano. Começou na base do Bahia, ele vai contar um pouco dessa história que é de público, né? Mas sempre bom a gente exercitar para aquele. Ouvinte menos informado sobre a história do grande Flávio Tanajura, mas que brilhou no Vitória é simplesmente o jogador com mais jogos realizados com a camisa do Esporte Clube Vitória. São sete horas e cinco minutos, Eu vou dar uma boa noite para Flávio Tanajura, nosso convidado especial, boa noite Flávio, sou o Fabrício Cunha, o Wilton Matos que você conhece de longas datas, Marcos Valença também, nosso Genivaldo com o Sila Silva. Boa noite, bom tê-lo aqui na Rádio Sociedade, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Boa noite, um prazer falar com vocês, todos os ouvintes da Rádio Sociedade, um prazer grande estar aqui com o Marcão, que eu já, já conheço, lá no, na, na época no Barradão, o Wilton também, já me viu jogar, Fabrício. Porque... Imagina, velho. O Wilton Mato já, já foi da minha época quando eu jogava, e enfim, vai ser um prazer grande poder estar com vocês hoje aqui. Flávio, conta um pouco dessa história, né? Você chegou a jogar na base do
0: Bahia, me parece que fez até um jogo no Tricolor e depois vai para o Vitória para ser um dos grandes nomes da história
1: do clube. Verdade, eu, né? Alguns sabem, outros não, né? Mas eu comecei no Bahia. Meu pai, inclusive, jogou também no no Bahia, né? Na na década de 70, ele era de Jiquié na época, os atacantes aí que, que tinham as duplas, né, Wilton? Que era piolho e lá de conquista, aí tinha meu pai que era Tanajura de Lermando E Tanajura, né? E aí eu fiz o teste na época no Bahia, é, passei na, no Juvenil na época, né? Na época que tinha Newton Mota que era o diretor da base. Na época, e o Bahia, eu fui heptacampeão no Bahia, ex-campeão de Juvenil, heptacampeão no, de, de Júniors na época, né? Que é o sub-20. E aí, eu, com 16 anos, eu tive a oportunidade de jogar uma partida do profissional. Alguns zagueiros que tinham, na época, se machucaram. Com 16 anos, é, com cara. Com 16 anos, é, 16 anos. E aí, eu tinha feito uma boa taça São Paulo. Na época, tinha alguns zagueiros, é, Ronald, Emerson, que eram, eram mais velhos que eu, né? Tinha Wesley, Pitbull, tinha Jean. Essa galera Aquela já galera, tava galera, chegando é, eu ali. Eu de 7'2, 7'3, nascido em 1972, 73. Era um pouco mais velho, sou de 7'5 aí tinha da minha época que era 7-5 Bebeto Campos, que a gente era mais novinho mas a gente já jogava no Júnior né? e aí eu tive essa oportunidade como eu fui muito bem na Taça São Paulo e aí eu comecei a treinar no profissional na época e tipo Taça São Paulo que foi em janeiro mais ou menos, esse jogo do Bahia janeiro Atlético, de 9 9-1 jan... e aí é, eu disputei esse, esse é, essa Taça São Paulo e aí voltei, só que eu voltei já reintegrado no profissional. E aí, treinando lá, eu terminei tendo a oportunidade de jogar esse, um dos últimos jogos, eu acho, do Campeonato Brasileiro. E aí eu joguei esse jogo, e foi o último jogo porque, justamente nessa época, eu terminei saindo para poder vir para o Vitória. né E realmente foi assim um, uma transição que houve, né? nessa década início da década de 90, onde juntou uma galera... Tinha eu, tinha Rodrigo Chagas, tinha Giuliano. Todo mundo no Bahia. Só que era um pessoal mais novo. O pessoal mais velho ficou. Paulo Emílio, Dico Maradona. É aquela é, história que diz assim, Rona, Mota de... levou todo mundo para Vitória. Levou. Mas assim, é, quem conhece um pouco da história, o que acontece... O Bahia, na época o presidente Maracajá, na época, ele ele tinha falado pra Mota dispensar os jogadores mais novos porque o Bahia não tava com condição financeira de ficar bancando um monte de menino. Então vocês tinham risco de serem dispensados. Exatamente. Mota aí começou a fazer isso. Falou, ó, vai ter que dispensar. E como ele conhecia mais o pessoal do Júnior, do Profissional ele não conhecia o pessoal do Juvenil. Eu, Bebeto, Dedmar. Olha os caras. Fábio Costa. Nossa. Tinha muitos meninos bons. Kleber, Fernando. A gente tudo era do Bahia na época. Fernando e Kleber o Kleber é de 78, né? Era três anos mais novo que eu. Quer dizer, uns meninos que vieram novinho e tudo. E conseguiram mesmo. jogar em alto nível, né? Fernando jogou no Japão, jogou o Kleber. Pô, foi um dos grandes jogos. O Kleber botou esse Alex, né? Na época do Curitiba, que hoje é treinador do Sim. São Paulo. Botou no banco, velho. Na seleção brasileira. É. Enfim, então nós tínhamos muitos atletas jovens ali. E terminaram sendo dispensados, né? Mota terminou pegando, que na época tinha o passe. Pegou o passe. E Paulo Carneiro, que muito, tinha uma visão muito boa né? nessa época, terminou levando Mota. Mota tinha esse, esse, esse passe. E aí, nessa época, eu não fui na primeira leva, eu fui numa segunda leva, né? Quando o Paulo Carneiro aí me convidou para poder eu ir para lá, eu terminei indo para Vitória. E, realmente, na década de 90 a gente ganhou bastante coisa lá no Vitória muito decorrente, que juntou a galera do Bahia já era uma a galera muito do Vitória. boa né? a galera do Vitória era Vampeta, Dida, Júnior Nagata Alex Alves, Paulo <risos> Isidoro
2: Porra, aí juntamos, tua, foi bem mano.
1: na Tava São Paulo inclusive com o Pérez Chamusca, meu amigo queria mandar um abraço pra ele, Pequinho junto com a família toda, Chamusca Marcelo Chamusca, meu amigo e irmão também Enfim, e aí Pequim era o treinador nosso, meu amigo, a gente foi muito bem, fomos acho que terceiro lugar na Tá São Paulo, semifinal. E aí depois conseguimos, a maioria, né? Conseguimos, nós conseguimos chegar no profissional e e jogar em alto nível.
0: E praticamente todos citados aí com grande sucesso na carreira, né? Isso
3: foi o ano, lembra o ano. Boa noite, seu Wilton. Boa 90. noite,
0: boa noite. Boa noite. <risos> Não, é porque, né, íntimo é. do convidado, é. e acho que estão lá,
3: né? 91, eu entrei na imprensa em 93. Nessa época aí, eu gerenciava um restaurante bem em frente à sede de Praia do Bahia, a antiga sede de Praia do Bahia, uhum. ali, e, e Mota... Na boca do Rio, ali. É, ali na Boca do Rio. Mota sempre almoçava lá e tudo, mas olhava a distância, né, sabia, já que era Newton moto e todo mundo sabe aqui, não é segredo para ninguém que eu torço pelo Vitória e veio a notícia pelo rádio, pelas resenhas de rádio que o Vitória tinha andado 1x0 no Bahia levou o Newton Mota que era como é até hoje uma, uma grande expressão da divisão de base rapaz, o torcedor do Vitória vibrou com aquilo, porque vislumbrou naquele momento, uma, talvez uma primeira vez que o Vitória teria realmente uma divisão de base mais organizada, né? E, é, com mais E a vibração ela foi
0: muito pertinente, Não, mas, porque o que é, aconteceu demorou. Mas foi, uma, da história uma, da história do foi uma
3: briga jurídica, inclusive, que depois é. É, o Bahia ainda ficou com um percentual né sobre a venda, hoje. 50% dos jogadores. Teve muita... Até, até Flávio chegar aqui hoje, teve muita história lá para contar. É, é, a gente estava
1: quase... Vendido. Eu, você viu, eu, isso eu fui em 91, 91 para 92, e aí eu joguei nove anos no Vitória, e, e, e depois, de, de, sei lá quanto tempo foi, acho que foi sete anos mais ou menos, foi quando eu fui vendido, que era metade, 50% era do Bahia, assim, então quando eu fui vendido pro Flamengo uhum. na época, o Bahia ainda pegou ainda, uma parte, o Vitória parte. ficou com outra parte.
0: É, o Bahia depois correu atrás, né mas como você disse, né a história, vocês estavam lá, o Bahia chegou o um momento que iria se desfazer daqueles atletas, e aí houve uma oportunidade do Mota e com Vitória, né com a visão que o Paulo Carneiro tinha na época, acabou. Que e essa turma e... geração fantástica acabou indo para o Vitória. Só
3: rapidinho, que eu sei que você está doido
0: para rodar a,
3: as notícias, mas era uma época que Bahia e Vitória fazia muita peneira em Salvador e pelo interior da Bahia. É, e Mota, principalmente, tinham muitos olheiros pelo interior que mandavam esses garotos diretos aqui, e era uma quantidade muito grande, inclusive podia naquela época com 14 anos, né? Porque é, até menor, hoje né? Hoje impede. impede isso. Então tinha rapaz, quando eu falava em Peneira, de Bahia e de Vitória era um, não, um negócio lembro... de mais de dois mil meninos e, chegar e, lá para fazer. Eu me lembro. Me lembro Carlos
1: Anunciação, Carlão, Carlão, Carlão que que também. Que era dessa época aí que é. fazia peneira que era já, já trabalhava Assis, nessa base também. Foi treinador também Foi no treinador. Bahia é. também, finado Chiquinho também. O é porque o Magela Luiz. que era o
0: você sabe é porque assim Léus, né, mas o Magela <risos> que era irmão do Chiquinho. Ele sempre fala realmente dessa época do Vitória, em que tinha muitos olheiros e Magela
1: fazia parte desse não. time uhum. de olheiros espalhados pela Bahia. que e eu esqueci de falar de um, um volante que tinha hum. no Vitória, que era João Paulo, que hoje é um dos grandes é, coordenadores hoje do São Paulo. Você vê, não só formando atletas, mas formando mas também... Foi treinadores, formando... Teve gestores. uma carreira curta,
3: né? Ele é. esse machucou, Ele, te, se é, ele fez
1: cirurgia no joelho, na época Muito de, cedo. se não me engano, de LCA, co, na coluna também. Enfim, aí ele, por conta disso, ele terminou. Mas foi bom também, porque ele começou a trabalhar cedo, ah, já adquiriu é. experiência, foi treinador. No e Vitória, hoje fazer esse hoje sucesso. Hoje faz grande sucesso lá em São Paulo.
0: Flávio, em 2007, você chega ao Vitória já na condição de dirigente, vamos dizer assim, né? Já com funções de bastidores no, no esporte Clube Vitória. E você viu a recência do acesso do Vitória da Série C para a Série B, né? O, a, o ressurgimento do Vitória depois de um momento muito ruim ali entre 2005 e 2006. Você vê semelhança nesse momento, Flávio? A gente está num jogo tão importante, domingo, Vitória tentando voltar à Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Eu vejo, como você acabou de falar, Fabrício, que são momentos cíclicos que acontecem no futebol. Eu lembro de uma época que o Vitória tinha uma hegemonia... né? No, no, na década de 90, na década de 2000 o Bahia também passando dificuldades hoje o Bahia é um exemplo nesse sentido é o inverso hoje, o Bahia está bem organizado o Bahia tem assim, um potencial grande de crescimento, principalmente com a chegada aí do, né, do Grupo City é, enfim, e, e, o, e o Vitória está passando essa fase que o Bahia passou na época de cair para Série C eu acredito que o Vitória está é, voltando a entrar nos trilhos novamente eu acredito que Essa questão da democratização foi um pouco demorada mais para o Vitória. A parte política, de fato, contribuiu muito para esses esses resultados. Eu sempre falo que se a sua cabeça não está boa, o seu corpo não vai estar bem. E a gente teve muitas brigas políticas, muita vaidade, muita situação que terminou prejudicando. E a gente estava até conversando com o Matos que, na verdade, o problema do Vitória apesar de ter processos nós temos muita coisa boa lá muita gente boa muita gente competente mas às vezes as coisas não uma empresa né não consegue andar quando o né? um reino dividido meu amigo ele não subsiste então o Vitória sofreu muito com isso durante todo esse tempo né com alguns presidentes que eram bem intencionados mas talvez não tivessem a expertise a experiência para poder saber conduzir da forma né correta da forma que realmente o Vitória pudesse voltar a ter as vitórias né, e as conquistas que sempre teve na década de 90, quando a gente conquistou muitos títulos estaduais nacionais, Copa do Nordeste você vê aí você comentando sobre Fortaleza sobre Ceará, sobre o Atlético Goianiense são equipes que conseguiram né, se fortalecer o Atlético Paranaense por exemplo, é um grande exemplo que né, resolveu investir na profissionalização enfim, está colhendo esses frutos agora né, com um investimento bastante alto então é, eu acredito que o Vitória sofreu um pouco, teve que chegar aí no fundo do poço para né, se, se fortalecer novamente eu acredito muito eu, eu, eu sempre comentei isso na, na chegada do Bursi, que foi uma, uma chegada muito assertiva do Vitória, de contratação de um, um treinador que conhece a cultura do clube, o Vitória sempre chegou né, muito bem na época onde se investiu na divisão de base, em atletas de divisão de base, na época desde Alex Alva Vampeta, Isidoro, na na época que a gente jogava, ele sempre conseguiu chegar uhum. né, longe quando se vestia na base, quando dava-se valor à cultura do clube. Isso deve ser considerado. E, às vezes, acontece muito isso. A gente sempre fala, né? Sempre o cara que vem de fora, ele é o é melhor, melhor. É que estudou, porque é de São Paulo, porque uhum. é do Rio. Uhum. Nós somos nordestinos aqui. A gente sabe o preconceito que, às vezes, a gente recebe. É, e a gente tem que também... Eu não tô, não tô falando isso aqui para me minimizar ou para né, a autocomiseração não é isso, não. A gente tem que saber do nosso valor, saber do dúvida. valor do nordestino, que a gente tem condição como o João Paulo tá lá, como tem condição de qualquer um de nós aqui chegar lá e a gente também fazer uhum. sucesso, a gente chegar no nível nacional, né? Então eu acredito que nós temos nossa competência, mas às vezes a visão, às vezes, do. Dirigente do Dirigente pário, local, é, é né? local, ele acha Porque você citou agora o João Paulo, Wesley, você vê que os caras tra- tra- transcederam
0: os limites, né? Exatamente. A-, a gente tem também no Atlético Paranaense o grande profissional que passou por aqui também, o... o não sei se comentaram. Luciano Júnior. O Luciano Júnior. Tá, tá, tá no Palmeiras. Né? Tá no Palmeiras. Então tá no Palmeiras. A, gente, a gente tem realmente grandes profissionais que aqui foram valorizados no período, mas não tiveram a projeção pro potencial que tinham e tiveram que buscar outras praças para mostrar. É. Parte também. É. Acho Realmente que o Luciano balotil. passou no
3: Atlético Paranaense para, também. Passou, passou? Passou? Ficou muito tempo é.
0: lá. Muito tempo Boa
3: lá.
4: Boa
0: noite Fabrício. É porque na matéria se creditava ele é. também é. os sucessos de Bento, Mas de. Mas é isso, é porque.
4: O Boa noite Fabrício. Boa noite Luto. Boa noite Boa noite Boa noite, Boa noite Geni. É, é porque o Luciano ali fez parte dessa dessa sequência, né? O Everton foi, é, Santos, Santos e Santos, agora Beto é,
0: é, e gols. o Palmeiras e, sempre tá pegando
4: esse é, e, e o outro que trabalha lá no Palmeiras também é Ricardo Palmeira, que foi Sim, a última foi bola daqui, de né, prata né, do, do, de goleiros aqui da Bahia que foi com o MS Ferretti e o Ricardo Palmeira era o responsável e quando
0: a gente da vai, vai das... para os momentos mais complicados do Vitória nos últimos vou pegar os últimos 3, 4 anos embora seja um pouco maior esse período de, de, de estabilidade política mas vou botar da queda para Série B para cá é, os momentos em que a torcida teve alguma esperança quando Amadeu treinou o time naqueles nove jogos, que ele teve uma visibilidade incrível, colocou o time perto da zona de, de classificação, mas aí ali uma instabilidade duas, três partidas e acabou a paciência que é muito exatamente. curta, profissional da casa ah, né? o Rodrigo Isso. Chagas Também foi muito que teve bem. uma passagem maravilhosa de uma hora para outra desliga para trazer um treinador mais experiente, o time imbicou é. e agora o Bus, depois de tantas tentativas, é. volta um cara é. que conhece a identidade do clube, conhece a veia que o clube, o DNA do clube e o Vitória retrilando o seu caminho. Então, tem provas suficientes de que os profissionais daqui, e não querendo limitar, é, a clara a chegada de grandes profissionais claro, que vêm de fora, claro. mas que a gente tem um olhar pelo menos igualitário, né? Isso,
1: exatamente.
0: Porque é o que você diz: às vezes o cara que vem de fora, sem uma análise mais profunda, já é o melhor do mundo. Né? É. E o cara daqui tem que ralar muito para mostrar o, que o sabe, e ainda assim é
3: questionado. O intercâmbio de vir também profissionais gabaritados de fora, porque ajuda na formação desses profissionais que estão na Sim. base, quando esse profissional de fora se abre né, para conversar, para ensinar, para ouvir tudo isso que tem agora você citou esses três treinadores né, de base, três treinadores que tem no ponto forte o conjunto da equipe e não ficam apenas naquela, não tem que trazer fulano de tal, porque esse aqui foi craque em tal lugar e tudo mais você lembra, né quando você perguntou se eu acreditava no João Bussi, na contratação eu disse que sim, de porque cara, na que base que ele, ele mostrou isso, que no... chegou a campeão da Copa do Brasil Sub-17 com o conjunto forte. Você não via eh, expoentes maravilhosos né, daquele jogador, não, esse aqui vai, arrebenta com tipo, tudo. Era mais o grupo, como Gínia, é até hoje.
1: Né? Né? É verdade, e, e até ressaltando aqui, o próprio João Busse, eu, na época eu era, apesar de ser auxiliar técnico profissional, eu tive a oportunidade uhum. de coordenar o Sub-23 na época, onde nós chegamos a duas semifinais do Campeonato Brasileiro, Sim. pelo contra o Flamengo, contra o Corinthians, uhum. contra Internacional, contra São Paulo enfim, então a gente já estava fazendo um trabalho anterior ali, já né, plantando e já tendo resultado mas às vezes, como o Fabrício comentou às vezes a oportunidade, às vezes é. não é não é dada, é. mas é isso aí, vida que segue é. o profeta não tem honra a não ser na sua casa, né, assim como diz a, <risos> Exato. Diz a escritura.
0: Sensacional, já já mais de Flávio Tanajura, falar sobre esse novo momento da carreira, de repente ser um grande treinador, como já é, né? Teve um trabalho já muito reconhecido no Vitória nas divisões de base, treinou o um time profissional em muitas janelas, é, né? Leva e a gente até pra comentarista, né? Tem.
3: Já viu, rapaz? E
0: comentarista <risos> nem se fala, sempre teve boa oratória, daqui a pouquinho tem Flávio Tanajura, tem mais de Flávio Tanajura no nosso bate-bola. Wilton Matos, os destaques do Vitória, que tem um jogo importantíssimo, domingo no Barradão. Tem um jogo importantíssimo, daqui a pouco a gente vai falar da lateral esquerda do Vitória,
3: Lazzarone é, deve voltar a ser titular mudança também ali do meio para frente é, e Bussi vai falar também com a gente explicar como foi essa semana de trabalho porque eu acho que deu uma relaxada na, no setor de marcação como um todo né do atacante ao goleiro, Vitória precisa voltar até aquela pegada que teve é, até a sete jogos atrás, mas daqui a pouco Bussi fala sobre isso e a gente vai explorar bastante e tem questões também das eleições tem pino
0: por aí. É mesmo, rapaz. É a parte política do Vitória que jamais descansa, né? Infelizmente. Valença! E os destaques do Bahia que amanhã também tem jogo para Pirão contra o Tombense. Quase um confronto direto, já que o Tombense é um dos postulantes a incomodar a turma do G4. Valença, boa noite.
4: Muito boa noite, Fabrício. Boa noite, Wilton Matos. Agora de maneira oficial, Flávio na também. Geni. O Bahia que encerrou a preparação hoje. A gente estava falando de meritocracia, de jogadores da base, de pessoas da base que perdem espaço, às vezes a gente sabe o porquê, mas muitas vezes a gente se questiona. Vamos ter amanhã a volta do lateral direito, André, mas daqui a pouquinho a gente fala o motivo pelo qual ele voltou à titularidade, pelo menos para a partida de amanhã contra o Tombense, além da fala do Massinho esse aí vai explicar o porquê que o André vai ser o titular no jogo de amanhã.
0: Muito bem, o André que saiu do time, sem é a menor justificativa vinha fazendo bons jogos, o Marcinho chegou é mais experiente, já colocou o Marcinho no time e a gente viu que em níveis de atuação o André, se não, se não tava atuando da mesma maneira, até fazia jogos melhores, mas o Marcinho terá tempo também para mostrar o seu futebol, porque é um lateral de qualidade, o lateral Marcinho. Ah, cadê? Tem mais aqui, rapaz, o, o Arnaud Chagas, Eloy Almeida Miguel Souza Celido Santos, um abraço pra vocês, muito obrigado pelo carinho, por essa audiência maravilhosa. O Bahia joga primeiro, Sim. e a gente fala do Tricolor, que amanhã encara o sete Bahia! da noite, vamos.
4: Horário maravilhoso, pra não dizer outra coisa, né? Sábado, sábado futebol, 4 horas da tarde, gente. Das 7 da horas da noite, eu Nesse horário eu já tô pensando em dormir, já. <risos> tô pensando já no... Mas aí dentro do Bahia, pelo menos a expectativa de um público de 40 mil espectadores lá da Fonte Nova. Já tem acesso garantido. Volto a explicar aquela velha situação, né? Acesso garantido não quer dizer que todo mundo vai. Como tem algumas pessoas que tem um ingresso que dá acesso, o cartão, que dá acesso ao estádio, pode ser que o cara não vá no dia. Tem um aniversário, tem algo do tipo, cineminha à noite, no sábado, e aí ele pode ficar de fora, mas tem 40 mil acessos já segurados para o jogo Bahia e Tombense partida importante, vale ali, você falou, confronto direto para mim é confronto direto, por quê? você vai evitar que um time aquela coisa que a gente comenta toda hora, né aquela do quinto sempre tá alternando ah, isso é bom, isso é bom agora todo mundo que tava lá entre o quinto e o oitavo resolveu ganhar e encostou então quanto mais você pontuar para poder se livrar dessa rapaziada
0: é melhor. Se ganhar, abre 11, né, do Tom Ben. Se perder, fica em 5. Então, é, é, existe sim esse E, e direto. o Tom ben,
4: isso não é nem o quinto, né?
0: Não, é o sétimo. <risos> então, com você, você já
4: imagina isso aí. Então, o Bahia ter esse momento. Eu falei da questão do André. O André deve ser titular amanhã na lateral direita. Matheus Bahia e Luiz Henrique fora. Matheus Bahia com a contusão na coxa. O Luiz Henrique, esse aí suspenso. Terceiro, cartão amarelo. Do lado direito, o André vai. E o Massinho vai pro lado esquerdo. E o próprio Marcinho deu coletiva hoje no CT Este Macedo. E ele vai falar agora com a gente. Marcinho, lateral direito, lateral esquerdo. Mas chega aí falando desse momento do Bahia.
2: Marcinho, gostaria que você avaliasse o motivo do Bahia não repetir como visitante as boas atuações que faz como mandante. O que é que o grupo pensa sobre essa postura?
5: É, isso naturalmente causa frustração para a gente. A gente não está satisfeito com esses resultados. Nós queremos buscar é, triunfos fora de casa. Enfim, é, isso tem incomodado a gente bastante, mas assim, a gente tem buscado, a gente tem trabalhado isso, isso tá, tá, tem sido conversado, tem sido uma pauta nossa, mas é, eu creio que a gente está crescendo na competição e nós vamos buscar e vamos, com toda certeza, melhorar nesse quesito.
2: Com é, a derrota para a Ponte Preta, qual o sentimento do grupo é, que não fez uma boa apresentação?
5: É, então, foi, foi o que eu disse, a gente fica frustrado, né? A gente vem de de grandes jogos dentro de casa, de grandes apresentações. Nosso triunfo contra o Ituano, nosso triunfo contra o Vasco. Foram jogos importantes da gente, mostramos muita qualidade. E assim, é é realmente uma frustração
2: para a gente não conseguir... Colocar isso em prática nos jogos fora de casa. É, Marcinho, no jogo passado você atuou os minutos finais na lateral esquerda e ao final do jogo Anderson disse que vai ter que improvisar. Você estaria pronto para atuar na lateral esquerda e já atuou em outras oportunidades nessa posição?
5: Sempre que eu puder, tá, tá fazendo coisas em prol do grupo. É, eu vou estar tá fazendo. Se o, o professor Anderson é, é, acreditar que, que é a, a, a escolha certa, vou fazer e tive algumas oportunidades poucas mas já fiz enfim é... e vou vou abraçar com, com, com toda com toda raça com toda a vontade não tenho dúvida que é, eu vou dar o meu máximo se,
2: se for a escolha o que, é que acontece com o um time na sua opinião que tem um comportamento muito defensivo fora de casa mesmo contra equipes que lutam contra o rebaixamento
5: é isso isso que a gente tem buscado né é, a gente tem procurado encontrar artifícios a gente tem procurado é, acertar nos treinos até em conversas nossas com com em vídeos e tudo mais A gente tenta aparar né, essas arestas, aparar esses defeitos para tentar melhorar. E assim, se se a gente soubesse, a gente já teria resolvido, mas a gente está buscando. Nós estamos buscando isso com o nosso máximo e não tenho dúvida que nós vamos melhorar assim nesse quesito e vamos buscar coisas, coisas maiores em jogos fora de casa.
2: Marcinho, o que esperar da partida contra o Tombense, uma equipe que o Bahia já perdeu fora de casa? Como, é, como fazer uma partida segura na Fonte Nova?
5: Eu acredito que a força do nosso grupo jogando dentro de casa é muito grande. Ainda mais com a nossa torcida estando presente mais uma vez... Acredito que tem tudo para correr bem e que a gente alcance esses esses três pontos. Eu vejo, sim, uma grande força nossa dentro de casa. Assim como a gente tem deixado, por vezes, escapar fora de casa, mas a a, a nossa torcida, o nosso jogo dentro de casa está muito forte e acredito que isso possa ser revertido em um triunfo no, no, no sábado.
2: É, como é que você avalia o seu retorno aos gramados depois de um longo período sem atuar? Sente que está 100% e derrubou a desconfiança da torcida?
5: Não digo que estou que longe, mas ainda falta bastante coisa para eu me sentir à vontade dentro de campo. É, isso aí eu estou dizendo fisicamente, em, em rodagem de jogo. É complicado, foi um grande grande tempo parado, longe do futebol, mas é, eu acredito que eu estou me preparando, estou evoluindo. Raça e vontade nunca vai faltar. E eu acredito que com a sequência, se se tudo correndo bem, eu acho que daqui a pouco eu chego no, na, na ponta do, do, dos cascos, aí, vamos dizer assim.
3: aí <risos> O ponta dos casos foi do tempo de Flávio.
4: Não quer ser deixar de o mano Flávio de velha? Não, não. Rapaz, arrumou uma confusão pra você Eu aqui tá, agora. Boa, boa, Marcão. Eu tô
3: 17 anos na
0: frente dele. Mas,
4: mas aí tá o Macinho. E o Macio deve ser improvisado assim na lateral
0: esquerda. É, ainda foi pra coletiva, né? Aquela... Não,
4: mas ele ia pra coletiva. Gente, não, independente. Mas...
0: O cara que vai pra coletiva, da... a gente brinca, Flávio, não, que o cara ele... que vai pra coletiva na semana ele tem 70% no mínimo de chance de jogar. Mas, mas,
4: sinceramente, ele ia pro jogo de qualquer jeito, né? É, ou na esquerda ou na, na
0: direita. direita é. ou na é, esquerda, é.
1: É, o André não tomaria a posição não, dele, bem não, lembrado. Não. Exatamente, Fala. Então não, ele mas iria essa carência da lateral esquerda e ele. É ele vai jogar na direita ou na esquerda
0: (risos) agora assim, o recorde que a gente teve do Marcinho na partida passada contra a Ponte né? até porque o time tava muito bagunçado não foi legal, né né? ele lá na lateral esquerda ali acabou mais ou menos, né, acho que na metade ali ele tira o Luiz Henrique coloca o Marcinho improvisado e o André na lateral direita, ele meio que perde Ah, a paciência com o Luiz Henrique após o segundo gol da Ponte né? que o Luiz Henrique tá envolvido mais uma vez no gol ali do time adversário, aí ele coloca o, 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 o Marcinho na esquerda coloca o André na direita, o André entra bem mais uma vez, entra né, dentro do, do... É muito bom jogador jogador. uma razoabilidade regular, né?
1: Da base aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência com, com o pessoal da base. Às vezes não dá tanta oportunidade quanto... Não, o Borel
0: joga. já sumiu porque a torcida fez uma pressão, cara. O Borel foi vaiado em dois é, jogos jovem seguidos aqui ainda, na, na arena, velho. Borel que acho que não completou 20 anos, ou tá completando 20 anos agora, né? Então, assim, é, é, a paciência é mínima, né? Com os atletas da base. A gente tava falando dos profissionais, né? De... de que atuam né, em outras funções dentro do nosso futebol baiano, mas os, os atletas também acabam sofrendo com isso, né? A pouca paciência com aqueles que surgem e... aqui dos nossos clubes. E se é
3: as eu... Desculpa, é só para complementar, Fabrício. Se as pessoas soubessem o mal que pode fazer uma vaia do seu próprio torcedor a um garoto que está tentando se firmar no profissional... Eles não fariam isso, tipo. pode, confiança, der, pode né?
0: derrubar para o resto da carreira. Exatamente, tira a confiança do atleta, fica muito difícil ali, é, ainda mais dentro do contexto inicial de carreira, né? onde aquele ambiente de vaias ele não viveu ainda, quando o cara está mais experiente ele consegue absorver melhor. Como é que você vê esse Bahia para amanhã, Flávio? O Bahia que tem esse desfalque na lateral esquerda, vai ter que improvisar, encara um adversário que é um confronto praticamente direto, mas tem a força da sua torcida é, jogando
1: na Arena Fortinópolis. É verdade, Fabrício. É um, é, a gente estava até, até conversando com o Marcão aqui no, em off, né? Que tem duas situações. Uma, improvisa Massinho, que já está um pouco sem ritmo ainda e bota na lateral esquerda. Tem a condição orgânica, que eu acho que ele, apesar de não estar tá com esse ritmo todo, mas ele tem um pouco mais essa batida. De repente, você improvisar um Mugni, ou você improvisar um Rezende, que é um jogador até um pouco, um pouco mais de força, um pouco mais defensivo ali, uma outra opção é você, às vezes, colocar três zagueiros, porque aí você consegue colocar, tipo um mug desse, que não vai ter a obrigação ter de ter que marcar tanto, você dá um pouco mais de liberdade, é um jogador com muito boa técnica também, é, então tem esses lados, né, então assim, é uma decisão é, difícil de se tomar é, eu, eu, se eu <risos> vou colocar aqui minha opinião eu colocaria Massinho deixaria André na direita, que é um bom jogador pela experiência que o tem tem, é, apesar de a gente saber que ele ainda não está com esse ritmo todo, mas é um lateral de ofício. Às vezes já tive vários exemplos de laterais de direitos de jogar na lateral esquerda, Rodrigo, Chagas por exemplo, enfim, alguns jogadores e eu acredito pela experiência de Marcinho talvez ele comprometa menos ali do que de repente você tirar um Resende de um Mugge que já está bem ali no meio junto com o Daniel eu faria então, isso. Então pra
0: você de fato seria a melhor opção do que optar por três zagueiros né o esquema que em algum momento deu certo é, ainda mais uma com a perda
1: do Luiz Otávio também né eu, assim, eu acredito que, que... É, que vá com dois zagueiros mesmo. E aí,
0: Valença, Ricardo Goulart? É possível que o Ricardo Goulart seja mantido no time titular? Houve críticas na última partida da participação dele junto com o Daniel. O que você acredita que o Emerson pode fazer? Mudar ou manter para dar uma sequência ao atleta que chegou no status de estrelas e já ajudou, né? Tanto no passe quanto fazendo o gol decisivo.
4: Já sim, e deve ser titular sim amanhã. É, acredito que o time. Sem Danilo Fernandes, Klaus. É, esse deve ser o time. Klaus, André, Ignacio, Gabriel, Xavier e na lateral esquerda, Massinho. O meio de campo, ele deve utilizar o mesmo que jogou contra o Vasco. Patrick, Mugni, Daniel e Goulart, com Jacaré e Davola na frente.
0: Então, em relação ao último jogo, o Rezende voltaria para o banco e o Mugni... O Mugni assumiria a, titular. a
4: titularidade ali no meio de campo. Eu acho que deve ser essa formação sabe que o treinamento hoje foi fechado no CT Vários Macedo, mas essa deve ser a equipe que vai a campo.
0: Agora, interessante, claro que o jogo é em casa, é, Wilton, e aí né, o Bahia vai, em tese, propor, né, o Bahia vai ter a posse de bola, vai atacar mais o adversário, mas a justificativa que o Enderson deu para ter o Resende na partida anterior, ela tem o mesmo cenário, ou um cenário até pior para esse jogo contra a equipe do Tom Benz, porque ele disse que a entrada do Rezende foi porque o lado esquerdo estava muito modificado, com o Gabriel Xavier no lugar do Luiz Otávio, com o Luiz Henrique no lugar do, 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 do Matheus Bahia e até a participação do Ricardo Goulart pelo aquele lado, então ele achou que o lado estava frágil, ele colocou o Rezende a situação é pior porque ele continua com o Gabriel Xavier né, que para mim é um baita zagueiro, mas eu estou indo na explanação do Enderson, ele continua é, é, com o Ricardo Goulart e ele tem uma mudança para lateral, que é um lateral de office que joga ali pela esquerda, você tem outro lateral, mas é um lateral direito. Então o cenário parece pior, mas a volta do Mugni é dada quase como certa. Ou seja, a justificativa Porque... que ele trouxe no jogo passado, ela né?
3: É por isso solve, que, né? que nós não entendemos, ainda na partida, a ausência do Mugni, que tinha jogado e vem jogando bem. É um jogador, ah, não, não consegue chegar nos 90 minutos. Mas é me- para mim é melhor ter. No início do jogo, quem tem a qualidade, a gente até discutiu isso, é com Valença, por exemplo, se você tem um jogador velocista, um, um extremo, um ponta, a gente estava brincando aqui, <risos> as com as expressões, né? é, as nomenclaturas, é, que só suporta 50 minutos de jogo, aí tudo bem que você bote ele no segundo tempo, você já pega o adversário mais cansado e faz, mas
0: quando você tem aquele jogador... E Mugni vem atuando bem. Sim, é o né? melhor eu um eu do posso, time. Eu né? posso
4: muito ser meio, meio... Embora a
0: Rezende até a sétima rodada era, né? Uhum. A eu espinha po... dorsal tinha que começar com o Resende. Verdade. Deixa Como eu ser um pouco ele, ele oscila, ousado né?
4: aqui. Nós estamos com
3: o Flávio, que ele Seja pode Seja muito porque você também me analisa corrigi. bem o Bahia.
4: Me, me corrigir se eu estiver equivocado, mas para mim isso foi tática. só não quis deixar o time hein? jogando de maneira aberta, porque ele tem um Goulart e, e um Daniel que não marcam um tanto. Tem um Patrick sozinho pra poder marcar no meio de campo com o time da Ponte Preta, com o Elvis com o Pelé limitado sempre girando ali naquele meio de campo, então ele bota o Rezende pra tentar proteger um pouco mais o sistema defensivo
0: isso a gente entendeu, aí eu tô dizendo em relação ao cenário de amanhã, mas é isso, mas ele muda não... só o Fatocão mas é
4: isso, mas ele não vai assumir porque ele já vem com, com estigmatizado com a ideia de que ele é retranqueiro quando ele muda o meio de campo e bota um volante o time é, perde. Aí ele...
0: e o time ainda perde e né?
4: aí ele fala o seguinte, não, eu não fiz isso não porque o Rezende tem a mesma função do Mugni Aí agora o Mugni tem a mesma função do Resende que foi a, a modificação que ele fez no jogo da, daqui da Forte Nova, que o Bahia acabou vencendo por 2x1, um, que ele fez essa, essa modificação e depois na releitura, não, não é o time, mas obviamente aqui, aqui entre a gente aqui e o ouvinte, quando ele bota a resende no lugar de Mugni, a intenção dele é proteger ali o setor de Bom, E ele admite
0: é. isso na coletiva. Mas, é uhum. mas
4: ele não vai dizer que coloca exclusivamente para poder forçar ou, ou se defender mais senão vai dizer, opa, contra a Ponte Preta, o Bahia o Bahia, que não sei o que, tem que jogar pra frente pra ganhar o um jogo e, e tal.
3: E ficou provado no jogo que quando o Bahia raramente marcou mais alto lá em cima, os caras quase entregaram porque o goleiro Kaique mesmo teve duas ou três saídas de bola errado, porque não, não tem essa qualidade uhum. e aí, mas vai lá para trás você até citou também o Goulart e o Rezende juntos, né?
0: É, Genivaldo tá dizendo que o time fora de casa tá tremendo, né, Genivaldo? Mas não é
3: bem mas, assim, mas, não. Mas, mas antes mas, de você tremer... Mas tem
1: isso da questão de... de ser fora tipo,
0: e
3: ser
1: dentro. A, meu amigo, com a torcida do Bahia aqui incentivando, não é possível que o cara né? não vá pra frente. É melhor você ter um cara mais ousado. <risos> é, então, e eu acredito que vai, vai acontecer isso. Dele, fora de casa, ele tem que botar um resenho pra segurar ali pelo lado esquerdo. Mas aqui, mesmo improvisado, dentro de casa, meu amigo, tem que participar Então, apesar dentro, de eu conjecturar um
0: cenário parecido, quando você vai ah, para dentro de casa, o é. um cenário completamente
1: diferente. Claro. Hora do zap, fala, torcedor! Boa noite, bancada da sociedade. Eu quero ir de Uruguai bahia de pegar, jogador da base para jogar, lateral direito para jogar, direito não, esquerdo para jogar da base. Negócio de improvisar, não, rapaz. Desde
0: ontem alguns mas... torcedores disseram isso: por que,
4: que não tem, não tem um menino do sub-20 Para jogar na lateral esquerda? Mas vamos lá, é. Flávio tá aqui. Ter, falou até da questão de, de pressão até pro, pro menino da base não tomar reclamação ou vaia no primeiro contato Flávio vivenciou um momento que eu acho que falta hoje ainda no futebol baiano retornar que são as preliminares o cara já sentia Bavi começava 5 horas da tarde pra quem era torcedor do é é, time só. principal
0: 3 é três horas, três horas, horas da tarde bavi.
4: tinha a base, todo mundo ia assistir todo mundo já reclamava como se fosse profissional hoje não tem isso Criou-se o time Sub-23, e aí eu sinto sempre o exemplo do Borel. Borel está no Bahia há muito tempo. Estreou com 17 anos no time principal. Depois voltou pro Juvenil, foi pro Júnior. Aí você tem a oportunidade de utilizar o atleta no Sub-23, aí você me contrata um Renan Guedes. E aí esse Renan Guedes vira o titular. Aí um ano depois...
0: trazou os processos, né? Pois é, aí você de vai Borel, me dizer que aquela situação André. de Borel, não
4: conseguir jogar 90 minutos, todo jogo se te cãibra. É uma coisa normal? Não é, mas era pra ter sido resolvido isso no Sub-23. Se ele tivesse jogado no Sub-23, dou sequência de partidas... Que ele jogou da então,
0: Juazeirense ele... antes da pandemia, o moleque entra com 17 anos, dá passe, chuta pro gol, encanta todo mundo, depois some.
4: E aí você vai, vai culpar o, o, o atleta? Ah, não, não tá preparado, tem que cobrar igual. Não é cobrar igual, tem que saber o... o, o, o... O grau de evolução do atleta, se você tem um sub, o Vitória fez bem isso com o sub 23. O Bahia não, o Bahia utilizava meio mundo de jogadores hoje que estão disputando tipo, Série B e tudo mais para poder ser jogadores da base. Aí você não dava espaço para Marcelo Rian. Aí você vai ver Marcelo Rian no time profissional. O cara às vezes não tem ritmo de jogo, não tá acostumado com pressão de jogo. Base a gente sabe que base tem a questão do resultado, tudo, mas jogar no profissional é diferente. Então você tem que começar a transição Sub-23 era para ser uma transição Da base pro time principal E utilizar alguns atletas como foi o Ranieri, Jogador que é destaque aqui do time Vamos trazer para aqui para poder tentar Ver se ele não encaixa no time profissional
1: E às vezes o Sub-23 como você falou Tem muitos jogadores que é, Justamente na época que tem que jogar Que é sei lá, dos 20 aos 23 anos Ele tá no profissional Mas ele tá sendo escanteado ali Porque às vezes não tem oportunidade Então é uma excelente oportunidade pegar um jogador desse e pegar um sub-23 e saber, Sim, meu amigo, a gente o sub-23 não é para ser campeão do sub-23, é para é preparar esses jogadores para chegar um Borel chegar um André, chegar um um atleta jovem, né? Pra ficar do que chegar e pegar um cara é. mais e, velho, aliás, pegar comparado. de outro clube, valorizar uma Exatamente. coisa de outro clube.
0: E muitas e vezes é um aspirantes foi positivo clube, pra é. isso, né? Você tira o garoto dessa ociosidade que pode muitas
3: vezes é. dar fim
1: a algumas carreiras. E, e dá ritmo e... esse atleta pra quando ele precisar jogar no profissional, ele tá jogado no 23. E sabe?
3: ainda é. tem um outro detalhe: com esse calendário apertadíssimo do futebol brasileiro, que isso não é novidade nenhuma, você pode começar um campeonato baiano já com essa base e até fazer uma pré-temporada melhor. Para os outros jogadores, né, os novos contratados e tudo mais. Se aí tiver no...
4: Só pra gente ter noção, hoje tem Ranielli, que... que veio pro time sub-23 do Bahia, é titular do Havaí, disputando a Série A. É. E o outro.
0: Não. E aqui, ano passado, a gente já via ele melhor do que outros volantes que tinham sido contratados. E outro que tava e aqui. no, dia, no, no futebol baiano, porque
4: Ele começou na base do Vitória e depois veio pro Bahia. Ontem jogou e foi titular no Atlético Goianiense, que é Edson. E Yuri é titular do Volante. Né? É, mas eu tô, eu tô falando até de, de Série A hoje o Atlético Goianiense está disputando semifinal de Sul-Americana, quarta de de final de Copa do Brasil, aí você vê um jogador como o Edson, que veio pro Sub-23, mas a gente prefere o William Maranhão, que tem grife. A gente prefere Jonas, Matheus Galdesani. E
0: então, assim vai. O Raniel, então, é por exemplo, é preterido no meio dessa turma aí que você acabou de citar. Então,
4: é, se eles chegassem com o nome e jogassem pelo nome, era uma coisa, mas tira espaço.
0: Vamos botar a galera pra falar aqui. 965 1025 Fala, torcedor. Boa
2: noite, pancada. É triste ver o Bahia vendendo seus valores, né? É... Será que tem alguma coisa a ver? O Bahia não fez nada na comemoração da, do orgulho LGBTQ e mais. E esse grupo city não é muito conhecido né, pelo pessoal nos Emirados Árabes por apoiar esse tipo de causa. É, o, o vender os valores por causa de Marcinho também. É isso. É, não a SAF, não os grupos City.
0: Valeu, tá aí o Leandro participando pra, com a gente, se eu não me engano ele tá falando da Alemanha, viu, aqui o, o, o DDI 49, né, 049, ele sempre participa com a gente, participando aqui, através do WhatsApp, torcedor com a gente, fala torcedor. Pô,
5: muito pancada. Boa, alta gente. Perguntar pra você, porque, eu, porque o Bahia não
1: bota os meninos da base pra jogar no time, tem que uhum. botar os meninos novos pra jogar o Flamengo, os times de fora, tudo bota os meninos novos com 17 vai jogar, e o Bahia não bota, só tem porta a mim de ficar ela de fora, e também a torcida, tem calma, paciência com o jogador da base, não queima o menino da base, viu, meu nome é Carlos, tipo
0: o problema p- é esse, que a torcida também, a paciência é mínima, né, a gente vê ah, muitas cenas lamentáveis na Arena Fontenob, e até no Barradão quando os torcedores pegam muito no pé desses atletas da base, é, por exemplo é, o Everton, o Everton é um baita jogador, velho Outras contratações, Flávio, se justificam pela no Copete, né? Cara, agora viu o Igor Torres, ter uma idade ali muito parecida com os um dos jogadores da base aqui, a gente fica sem entender muito. O Everton já entrou, já fez gol, já deu passe e de repente Mas se contrata bastante para aquele setor e o garoto praticamente não vai ter mais oportunidade. Perdeu, Flávio.
4: É porque parece que o Bahia descobre que tem esses jogadores por acaso. Foi assim com o Eric Ramires, quando o Bahia não tinha mais ninguém para jogar no meio de campo. O Anderson Moreira foi buscar ah, é. ele para jogar e estrear contra o esporte. Nesse jogo aí, eu esqueci agora contra que time foi. Que o Varley Júnior acabou ganhando a posição para se titular, mas foi mal na partida. Aí apareceu Everton para poder decidir o jogo. Aí você tem o um Patrick Veron com 17 anos. Não é que eles tenham que ser titular, mas eles têm que estar inseridos nesse foi, momento. Ele entrou
0: bem no jogo, eu falei, rapaz, a gente vai ver uma sequência do Patrick Veron. Só ficaram naqueles 8, 9 minutos. É dessa partida que você citou. 7 horas e 57 minutos, sete e cinquenta é, Outro dia o Júnior Capixaba também, né? Eu lembro que o Júnior Capixaba Juninho, pedindo passagem. É, foi bem, fez um gol agora. Aí, aí se contratou o Matheus Reis. Aí quando a gente viu o um jogador do São Paulo e tal, você tinha, armero, tinha a mesma a... idade do Júnior Capixaba, velho. Você tinha
4: armeiro, aí, aí a gente fala, tem um experiente que era o armeiro, tinha que ter um da base aí tinha Armeiro, Matheus Reis e Júnior Capixaba aí
0: Júnior Capixaba assume titularidade contra o São Paulo já no retorno com o Bahia com a faca no pescoço, ele consegue fazer grandes partidas o Bahia até termina o campeonato de maneira e, bacana e, e né?
3: aí que é muito importante quando se tem um treinador que gosta de fazer por exemplo, trabalhos coletivos que hoje já não, não é mais aquela simulação de jogo como antes, mas contra o Sub-23, contra o Sub-20 de repente fazer uma mexida fulano saia daí venha para cá para profissional para você entrosando Sim, você vai aumentando. É, alguns jogadores isso mais jogos dentro de casa lógico que você tem essa capacidade você colocar na concentração junto com o grupo mesmo ele sabendo que não vai nem para o banco de reservas mas já vai começando e Flávio Sem sabe qual né? a diferença de uma concentração de base para uma concentração de profissional o nível de brincadeiras de tudo Evaristo dizia, um está pensando no carro zero quilômetro, não era carro que ele falava não, mas eu vou mudar aqui, (risos) e o outro está pensando numa bicicleta de último modelo, então você não pode tirar de uma realidade, é é como se você pegasse um, um, um adolescente que nunca trabalhou, nunca só... Casa, escola e ali dentro da família, e de repente você diz: não, vá trabalhar, é vá se virar e, e vá sustentar a família. Tem que ter é. ali um. Tem que ter a transição. A Exatamente, transição. a transição gradativa, né?